0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 18. května.
1: Pastýř nestrácí čas v zákulisních spolcích, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Čilští biskupové složili své funkce do papežových rukou.
1: Ve věku 88 let zemřel ve Vatikánu kardinál Dario Castrilio Ojos.
0: Pořadem provázejí
1: Johana Brunková a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Poslední Ježíšův dialog s Petrem byl tématem dnešního mílie papeže Františka v kapli Domu svaté Marty. Milovat, pást svěřené státce a připravit se na kříž, ale také vyvarovat se pokušení strkat nos do života druhých lidí. Tak František předklumočil do konkrétního jednání Ježíšovo následuj mě, s nímž se obrátil ke svým učedníkům.
1: V dnešním evangeliu popisuje Jan poslední pánův rozhovor s Petrem. Rozmluvu, která vyvolala v paměti Šimona, syna Janova, celý příběh jeho života po Ježíšově boku. Od chvíle, kdy mu změnil jméno, přes okamžiky slabosti, po kohoutovo zakokrhání. Podobnou vnitřní pout žádá pán po každém z nás, kázal papež František. Chce, abychom se rozpomněli na cestu, kterou jsme ušli s ním. petrův v nástupce zopakoval tři ukazatele, s nimiž se pán obrací k Petrovi. Miluj mne, Pas moje ovce a připrav se. Základní gramatikou pravých učedníků Božího syna je láska. Po ní následuje starostlivá péče, protože pravá identita pastýře spočívá v péči o svěřené státce a identitou biskupa a kněze je být pastýřem, dodal František.
2: Amán, paskole.
0: Miluj mne, pas a připrav se. Miluj mne více než druzí. Miluji, jak to dokážeš, a však miluj mne. Právě to pán žádá po pastýřích, ale také po nás všech. Miluj mne. Prvním krokem v dialogu s pánem je láska.
1: Svatý otec jasnými slovy opakuje, že ti, kdo přijmou pána, musejí být připraveni na mučednictví. Jejich úkolem je nést kříž. Budou vedení, kam nechtějí jít.
0: Proto mají být připraveni. Připrav si na zkoušky, připrav se opustit všechno, protože přijde jiný a budeš dělat věci jinak. Připrav si na zmar v životě. A povedou tě cestou ponížení, snad dokonce po cestě mučednictví. A ti, kteří tě opěvovali a chválili, dokud jsi byl pastýřem, tě nyní budou pomlouvat, protože jiný, který přijde, se jim bude zdát lepší. Připrav se. Připrav se na kříž, až tě povedou kam nechceš. Miluj mne, pas, ovce, připrav se. To je orientační plán pastýře, jeho kompas.
2: This, this
1: v závěru průmluvy papež obrátil pozornost k velmi rozšířenému pokušení strkat nos do života druhých lidí a nevystačit si s řešením svých vlastních záležitostí.
0: Vrať se do své kůže, nepokoušej se strkat nos do života druhých. Pastýř miluje pase ovce, připravuje se na kříž, na obnažení, ale nestrká nos do života druhých. Nestrácí čas v zákulisních spolcích, v církevních zákulisních spolcích. Miluje pase, připravuje se a nepodléhá pokušení. Kázal papiš František
1: při raním v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Ve Vatikánu skončily rozhovory papeže Františka s čelskými biskupy. Jak oznámil vatikánský tiskový mluvčí Greg Berg, poslední setkání v salonku Auli Pavla VI doběhlo konce včera večer v 18.40. Na závěr tohoto období rozlišování a bratrského setkání papež František předal každému ze svých bratří v biskupské službě dopis, uvádí vatikánský mluvčí. Jeho obsah byl zveřejněn rovněž v plném znění. Petru v nástupce děkuje svým bratřím v biskupské službě za to, že přijali pozvání k upřímnému rozlišování ve věci závažných skutečností, které poškodily církevní společenství a oslabili práci církve včila během posledních let. V souvislosti s bolestnými událostmi spojenými se zneužíváním nezletilých moci a svědomí, čteme v Papežském listu, jsme se dohloubky zabývali závažností těchto skutečností a tragickým dopadem, jaký měly zejména na jejich oběti. Některé z obětí jsem sám požádal o odpuštění. Dodává František s tím, že také biskupové se v tom k němu připojili s jednomyslným odhodláním a pevným předsevzetím napravit způsobené škody. Děkuji vám za naprostou připravenost, kterou každý z vás projevil, připojit se a spolupracovat na všech změnách a usneseních, které bude nutné zavést v krátkém, středním a dlouhodobém horizontu a které jsou nezbytné pro zjednání spravedlnosti a obnovení církevního společenství, stojí v papežově listu čelským biskupům. V závěru je papež vybízí, aby po těchto dnech modlitby a reflexe pokračovaly v budování prorocké církve, jež staví do středu to, co je důležité, totiž službu pánů v hladových, vězněných, migrantech a zneužívaných.
1: Na papežův list odpověděli čelští biskupové prohlášením zveřejněným před dnešní tiskové konferenci. Děkuji v něm papeži Františkovi za jeho orcovské naslouchání a bratrské napomenutí. Prosí o odpuštění za bolest způsobenou obětem zneužívání papeži, božímu lidu a své zemi, kvůli závažným chybám a opomenutím, kterých se dopustili. Stojí dnes v zveřejněném prohlášení. V kajícím gestu děkuji monsenoru Čiklunovi a reverendu Žordimu Bartolomeovi, kteří byli pověřeni vizitací v České církvi a hledáním cest k uzdravení ran v tamní společnosti. Biskupové děkují také obětem zneužívání za jejich vytrvalost a odvahu, navzdory nepochopení a útokům, kterým museli čelit ze strany církevního společenství. Ještě jednou prosíme o jejich odpuštění a pomoc, abychom mohli pokročit na cestě k uzdravení ran a aby se rány mohly zacelit, píší biskupové. Prohlášení dále oznamuje, že všech 34 čilských biskupů, kteří se účastnili rozhovoru s papežem, písemně složilo své funkce do rukou svatého otce, aby mohl svobodně rozhodnout o každém z nás, čteme v prohlášení označují minulé dny za milník v procesu změn vedených papežem Františkem ve společenství s ním chceme znovu nastolit spravedlnost a přispět k náhradě způsobené škody abychom dali nový impuls prorockému poslání čilské církve v jejím středu měl vždycky být Kristus na závěr vyjadřují přání aby pánova tvář opět zazářela nad jejich církví ujišťují, že se o to budou zasazovat a prosí o pomoc všech na této cestě
0: Řím. Ve věku 88 let zemřel dnes v Římě včasných časných raních hodinách emeritní prefekt kongregace Proklérus, kardinál Dario Castrion Ojos. V soustrastném telegramu zaslaném do rukou děkana kardinálského sboru, kardinála Angela Sodána, připomíná papež František velkorysou službu ze snulého církve, zejména jako prefekta kongregace Proklérus a předsedy papežské komise Eklézia Dei. Označuje kardinála Kastriona Ojose za zasloužilého služebníka Evangelia a ujišťuje o svých modlitbách, aby její pán na přímluvu Panny Marie přijal do radosti a věčného pokoje.
1: Kardinál Ojos se narodil 4. července 1929 v Kolumbijském městě Medellín. Kněstské svěcení přijal v Římě 26. října 1952. Studia na Papežské gregoriánské univerzitě zakončil doktorátem z kanonického práva. 2. června 1971 jej Pavel VI jmenoval biskupem. V letech 1983 až 1987 byl sekretářem Rady episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku a další čtyři roky stál v jejím čele. Od 16. prosince 1992 byl arcibiskupem metropolitou Bukamarangi. 15. června 1996 jmenoval papež Jan Pavel II. monsignora Ojose pro prefektem kongregace Proklérus a na konzistoři 21. července 1998 jej zapsal do kardinálského sboru. O dva dny později následovalo jí jmenování prefektem tohoto vatikánského úřadu. V letech 2000 až 2009 byl rovněž předsedou papežské rady Ecclesia Dei pověřené dialogem s tradicionalisty. Pohřební obřady kardinála Daria Castelliona Ojose začnou zítra o půl třetí odpoledne u oltáře katedry svatého Petra. Kardinálský sbor nyní čítá 213 členů, z toho 98 kardinálů nevoličů. Právo volit papeže má 115 kardinálů, z nichž 19 bylo jmenováno Janem Pavlem II. a po 840 Benediktem XVI. a Františkem.
2: Noi, Paolo, Servo dei Servi di Dio, Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa Cattolica,
0: My, Pavel VI, prohlašujeme, že se zříkáme svého svatého a kanonického úřadu římského biskupa a hlavy svaté katolické církve, pokud nám v jeho výkonu zabrání dlouhá či nevyléčitelná nemoc, anebo v případě jiné vážné a dlouhodobé zábrany, která by byla rovnakou překážkou našeho evangelního poslání vůči světu. Stojí v listě o jehož existenci se dosud spekulovalo na úrovni mnoha hypotéz, ale který zatím nikdo nedržel v ruce. Psaní vyvedené úhledným a čitelným Montínyho rukopisem nese datum 2. května 1965 a bylo tedy sepsáno papežem ze severoitalské breši pouhé dva roky pozvolení a za probíhajícího druhého vatikánského koncilu. Je prozíravým testem papeže, který si přeje církev uchránit své dlouhodobé nespůsobilosti k výkonu úřadu. List, adresovaný státnímu sekretáři a dikonovi kardinářského kolegia, měl být veřejně přečten, pokud by se naplnili v něm uvedené okolnosti.
1: Tento i další dosud nepublikované rukopisné listy obsahuje právě vycházející kniha Pavlova bárka, kterou edičně připravil monsignor Leonardo Sapienza, regent papežského domu a autor četných dalších esejí dokumentujících Montýneho pontifikát. Nynější svazek je skutečně hlubokou studnicí dosud nepublikovaných dokumentů, dopisů a lístků z pera Pavla VI, které Monsignor Sapienza schromáždil za povzbuzení papeže Františka a spolu s jeho komentářem. S úžasem jsem si přečetl tyto dopisy Pavla VI, které se mi děví jako pokorné a prorocké svědectví o lásce ke Kristu a jeho církvi a opětovně potvrzují svatost tohoto velikého papeže. Píše svatý otec a pokračuje. Pavel VI. se tváří v tvář náročnému poslání, kterému bylo svěřeno v době rozporuplné a závratně se měnící společnosti nevymanil ze své odpovědnosti. Záleželo mu na tom, co potřebuje církev a svět. Papež by nemohl dostatečně účinně vykonávat svůj apoštolský úřad, pokud by mu v tom bránila vážná nemoc. Proto za plného vědomí a pozralé úvaze přesně oznamuje svou vůli a činí tak k vyššímu dobru svaté církve. Musíme děkovat Bohu, jedinému, který církev vede a zachraňuje, že Pavlu VI. až do posledního dne jeho života umožnil, aby byl otcem, pastýřem, učitelem, bratrem a přítelem. Uzavírá papež František krátký komentář k výboru dosud nevydané korespondence a jiných spisů svého předchůdce, jehož svatost vyhlásí za několik měsíců.
0: Je známo, podotýká vatikanista Torniel z italského deníku La Stampa, že v minulém století pomýšlelo na možnost rezignace více papežů. Pius XII. v případě, že by padl do válečného, konkrétně nacistického zajetí. Jan XXII. kvůli nemoci. A jak dokládá nynější psaný dokument, také Pavel VI., který případnou demisi podmínil oběma jmenovanými důvody, tedy podlomeným zdravím či vnějšími nepříznivými okolnostmi. V tom se projevila Montýnyho dlouholetá služba v úřadu státního sekretáře za pontifikátu Pia XII. Pavel VI. pomyslel na to, co Pius 12. nařídil v případě válečné deportace, tedy okamžitou demisi. Aby se tak v zajetí neocitl papež brž pouze kardinál Pačeli. Vysvětluje italský novinář na základě ústního svědectví Montínyho sekretáře Monsignora Pasquala Makiho.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudeturi Jezus Christus.